3: de la tarde en punto, hora del Centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludarles, yo soy Jesús Martín Mendoza con toda la información importante en este primer día del mes de diciembre. Y como siempre le digo, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. Empiezo con la información más importante hasta este momento. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos... Aprobó el aumento salarial del 22% en México. Mucha atención. Ya se tiene definido cuál va a ser el aumento de los minisalarios. Que bueno, pues... El minisalario finalmente queda como lo que es un minisalario, ya no es una referencia para calcular absolutamente nada. 22% el aumento al minisalario pasará de 141 pesos con 70 centavos por jornada de 8 horas a 172 pesos con 87 centavos por cada jornada de 8 horas. Este incremento ...entra en vigor a partir del primer día del mes de enero de 2022. Segunda noticia importante de hoy. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades... ...informaron que el primer caso de COVID-19 con mutación Omicron... ...se ha detectado en Estados Unidos. Está avanzando el contagio por COVID-19... Los países de Europa, los países del primer mundo, los países con gobiernos responsables empiezan a cerrar fronteras, están cerrando entradas y salidas de aeropuertos, están restringiendo los destinos y orígenes desde África y Sudáfrica. Y bueno, pues después de que Canadá confirmó ayer cinco casos, hoy Estados Unidos anuncia el primer caso de una persona con COVID-19 causada por el coronavirus Omicron. Se detectó en California y la persona que fue detectada con esta enfermedad, viajó desde Sudáfrica hasta los Estados Unidos. Le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. Mientras tanto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación autorizó el uso del cáñamo, es decir, la fibra de la marihuana, para fines industriales, luego de declarar inconstitucional la prohibición legal para la siembra cultivo cosecha de la planta. Sí, que la quemen, digo, si la quieren usar de combustible, nos. Sé. ¿Quién se opone, no? Por supuesto. Pero bueno, finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que es inconstitucional prohibir la marihuana como combustible o para uso industrial. Y mientras tanto, la madrugada de este miércoles, al menos nueve reos. Fíjese qué nota, eh. esta noticia en el resumen, quiero que la tenga usted en su mente, eh, porque tiene varios aspectos que nos hablan de un nuevo modus operandi. Del crimen organizado y de esta manera concreta en el estado de Hidalgo. La madrugada de este miércoles al menos nueve reos escaparon del centro de reinserción social de Tula. Irrumpió un comando armado. ¿Pero sabe qué fue lo que utilizaron para poder irrumpir? Ahí le va. Dos autos bomba. Se lo comenté inclusive en televisión. Desde mi punto de vista, ese es un aspecto noticioso importantísimo. La utilización de artefactos explosivos del tamaño de un vehículo para poder romper todo tipo de resguardia e ingresar al penal y, y liberar a nueve peligrosos reos. Más adelante voy a hablar con el fiscal de justicia del estado de Hidalgo para que nos diga desde su punto de vista, ante qué estamos que nos comente lo que de alguna manera se pueda comentar sobre este asunto porque evidentemente hay una inteligencia en la ubicación de los reos evadidos hace unas horas entonces quédense con la mente que ya se están usando coches bomba y yo me lo pongo así como pregunta coches bomba en México para liberar a nueve peligrosos reos 750 elementos de la Guardia Nacional arribaron a Quintana Roo esta tarde para fortalecer las estrategias de seguridad en Cancún, donde su labor se desarrollará de manera coordinada con el gobierno estatal y el gobierno municipal. Le informaré también con detalle más adelante en el Heraldo Radio que científicos españoles descubrieron aerosoles artificiales y microplásticos en el aire y la atmósfera de la Antártida, lo que nos faltaba. ...encontraron aerosoles y microplásticos en la Antártida... ...lugar donde no se tenía registro de esos contaminantes... ...y que era considerado como el lugar más limpio del planeta... ...pues ya, yo creo que el lugar más limpio es la luna... ...pues sí... Porque ya no puedo hablar ni siquiera de la estratosfera de la Tierra porque está llena de basura espacial. Asunto que provoca casi un accidente con la Estación Espacial Internacional. Ayer le platicaba sobre este asunto. Bueno, pues en la Antártida ya se encontró contaminación. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Empiezo con mi compañero Javier Ruiz. ¿En dónde te ubicas, Javier? Adelante.
4: En el eje central Lázaro Cárdenas, Jesús Martín, exactamente, a cruce de la calle 5 de mayo, donde, pues, tenemos bastantes eh, problemas viales. Prácticamente desde mediodía ha estado colapsado, pues, parte de esta arteria debido a que han llegado, pues, cientos de personas, pues, al informe de gobierno del presidente de Andrés Manuel López Obrador, Y esto está provocando, Jesús Martín, que el avance, pues, sea complicado en las pocas avenidas que, pues, quedan abiertas alrededor de la plancha de la Constitución. Calles como Tacuba, 5 de mayo, 16 de septiembre, 20 de noviembre, Isabela Católica, Bolívar, pues prácticamente están cerradas desde el día de ayer por la madrugada y también pues hoy ya se, se nota pues el colapso. Muchas personas que llegaron pues al menos tal de 70 mil a esta zona del Zócalo de la ciudad, pues ha provocado que pues algunas acciones como el Eje Central la Cárdenas, el paseo de la reforma, la avenida Juárez, la avenida Hidalgo, pues estén colapsadas, la circulación totalmente detenida. Hay que evitar, pues, a la manera de lo posible, el primer cuadro de la capital, utilizar como alternativa el eje 1 norte, es un poco más distante de la avenida de los Insurgentes, el circuito interior, porque está bastante colapsado. El eje central de los aeropuñas sí está abierto a la circulación, sin embargo, pues el avance en el mejor de los casos, está vuelta de rueda, incluso por algunos momentos pues los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana pues hacen cortes a la circulación mientras pasan todas las personas hacia el primer cuadro el Zócalo de la ciudad. De momento, Jesús Martín, ese es el recorte que tenemos. Oye,
3: Javier, una pregunta, ya que te encuentras en el Zócalo, ¿en qué calle están estacionados los cientos, cientos, cientos de autobuses que llevaron a las personas que se encuentran ahí reunidos en el Zócalo capitalino? ¿En qué, en qué calle? ¿En dónde están estos cientos y cientos de vehículos de autobuses que, bueno, ya empieza a ser viral estas imágenes en las redes sociales? ¿eh? ¿Sobre qué calle están? Eh,
4: algunas, como la Católica y también Chico de Mayo, Jesús Martín, que prácticamente llegaron por la mañana, sin embargo, también en un recorrido que hicimos, pues la calle de Rosales, el eje poniente de la avenida Bucarelli, la avenida Juárez, la avenida Hidalgo, pues está lleno de autobuses de diferentes estados de la república, algunas decían de que venían de San Luis Potosí, de Guerrero, de Chihuahua, algunos más de Monterrey, y es donde fueron estacionados estos eh, vehículos, pues a mencionar también que no hay un operativo de de tránsito para retirarlos o también para dar eh, vialidad en estas avenidas. Únicamente lo que hemos podido observar es en el eje central, donde se encuentra la mayoría de los uniformados y los que están impidiendo pues, principalmente que los, eh, los automovilistas pues se detengan a ver qué es lo que suceda, porque realmente pues está bastante complicada toda Bien. esta zona de los alrededores del Zócalo. Correcto,
3: Javier Ruiz. Muchas gracias por la información. Estamos
4: atentos, hasta luego.
3: hasta luego. No puede pasar, pero no por la gente, sino por los prácticamente miles de autobuses que han llevado a las personas que se... No, no son cientos. Creo que no llegan ni a mil, pero son cientos de autobuses que han llevado a varias personas de toda la República Mexicana a un encuentro que se realiza en el Zócalo Capitalino. Gerardo Galicia, ¿en qué punto del Valle de México te ubicamos? Adelante, Gerardo
5: justo sobre la avenida 20 de noviembre, Jesús Martín, uno de los accesos principales, también al primer cuadro, el cual está completamente cerrado, así que la recomendación va a ser evitar eh, transitar o acercarse al primer cuadro de la capital o a la zona centro, y si necesitan cruzar de norte a sur o viceversa, hay que hacerlo por arterias lejanas, es el caso de la avenida Congreso de la Unión, incluso avenida de los Insurgentes Jesús Martín, porque el paseo de la reforma también ha sido utilizado como un estacionamiento sobre el paseo de la reforma cerca del eje 1 norte, de hecho, entre el eje 1 norte y avenida Hidalgo, van a notar la presencia de microbuses, autobuses, estacionados en el carril de extrema izquierda. También tenemos vehículos estacionados sobre Izasaga, sobre diagonal 20 de noviembre, eso es verdaderamente difícil transitar en la zona centro, así que de preferencia hay que evitarla y buscar vías alternas lejanas a todo este perímetro. Y por lo pronto, Jesús Martín,
3: en reporte. Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Alan Rodríguez, ¿en dónde te ubicas, Alan? Jesús
1: Martín, amigos, muy buenas tardes, también tenemos severas afectaciones en la periferia del primer cuadro de la capital, vialidades como lo es el eje 2 norte la avenida Manuel González, a partir del cruce con Congreso de la Unión, y hasta superando el paseo de la reforma con tránsito lento, esto también por afectaciones de las unidades de transporte público que se encuentran estacionados en estos puntos. También, la avenida de los insurgentes ya presenta avance lento a partir del eje 1 norte y hasta la zona de los indios verdes en esta zona norte de la Ciudad de México. Inusualmente tenemos avance colapsado desde la zona de Buenavista, desde a, hasta el cruce con Antonio Caso, en el sentido contrario para todas las personas que ya se acercan hacia la zona centro, evitar también la avenida de los insurgentes, y pues la mejor alternativa en estos momentos es el circuito interior. Por lo pronto, Jesús Martín, el reporte que tenemos.
3: Muchas gracias por esta información, Alan Rodríguez. Continuamos al pendiente. Continuamos al pendiente. Estas son las noticias más importantes del día de hoy. Vamos a centrarnos en Omicron. Ya está en Estados Unidos. Ayer, precisamente, el. El secretario de Estado hablaba de la posibilidad de volver a cerrar la actividad económica, de volver a un resguardo para evitar que se siga transmitiendo Omicron, que ya avanzó a Canadá, que ya se encuentra en los Estados Unidos. Brasil, tal y como le pronostiqué, ya anunció sus primeros cinco casos de Omicron. Es decir, esta variante, esta mutación, que algunos en el mundo la han considerado como peligrosa, la Organización Mundial de la Salud la considera peligrosa. Tan peligrosa es que tanto Pfizer... Como Rusia, a través del Instituto Gramale Gramileya, quien fabricó el Sputnik 5, ya anunciaron que en 79 días tendrán una vacuna específica contra el coronavirus Omicron. Ah, son datos, ¿eh? son datos que yo le doy, Bueno, pues estaremos muy atentos de esta información y lo que se ha conocido, los casos de hospitalización en Japón y bueno pues muchos asuntos más, además que le tendré también todo lo referente a las noticias en la capital de la república, en Guadalajara, en Monterrey, internacionales también. En este momento cuando son las 6 de la tarde con 12 minutos hora del centro de la república mexicana, qué sucedía un día como hoy, 1 de diciembre, en México, el mundo y la historia... Abra Marriola. Si
5: yo fuera mujer, tendría que empezar.
6: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia. Primero de diciembre, 1952, en los Estados Unidos, el diario New York Daily News informa acerca del primer caso de cirugía de reasignación de sexo. 1960, la Unión Soviética lanza al espacio el satélite artificial
7: Sputnik 6.
6: 1960, también en Hamburgo, los muchachones Paul McCartney y Peter Best de la banda de Beatles. Son arrestados y más tarde deportados a Reino Unido por una denuncia de intento de suicidio. ¡Uy, qué tiempos aquellos de rebeldía loca! El año 2009 en Finlandia se lanza el videojuego Angry Birds. O sea, los pájaros enojados.
3: 1981 se registra oficialmente el primer caso de SIDA, en cuyo recuerdo en 1988 la OMS establecerá esta fecha
6: como el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy a la Historia. Muchas gracias. ¡Au!
7: De nada, Brahma Riola.
3: De nada, Brahma, reola. Bueno, pues hoy es 1 de diciembre y saludar a quienes cumplen años, festejan su santo el día de hoy. Hoy es un día importante porque estamos conmemorando el Día Internacional de la Lucha contra el VIH. Yo creo que es otro de los asuntos en materia de salud muy importante. Porque, bueno, pues hay países que evidentemente siguen con la lucha del VIH, esta enfermedad incurable. Ya no es una enfermedad mortal el VIH. ¿eh? Con el tratamiento adecuado, con la adherencia al tratamiento, se ha convertido en una enfermedad crónica una enfermedad crónica, que evidentemente pues, mantiene un enorme nivel de, de discriminación para quien la padece, el SIDA, el VIH. Hoy es 1 de diciembre y estamos recordando este Día Mundial en la lucha contra el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y la única forma de poder combatir este virus, pues otro virus ¿no? que nos azotó desde hace ya más de 25 años, más, como 30 años efectivamente, entonces, eh, la única forma de compartir es con información, estar perfectamente bien informado, no tener actividades de riesgo que en un momento dado puedan llevar hasta su sangre el virus del SIDA, el virus de inmunodeficiencia adquirida que provoca el SIDA, por supuesto. Estaremos platicando de esto un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional... Que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa que vamos a seguir con el intenso frío en las zonas altas y centrales de la República Mexicana. Aunque el alertamiento del Servicio Meteorológico Nacional es de color naranja, es decir, no hay una preocupación por un intenso frío durante las próximas horas, habrá temperaturas máximas de hasta 40 grados en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Campeche. Sin embargo, viento de componente norte con vientos enrachados de hasta 60 kilómetros por hora los habrá en el Istmo y en el Golfo de Teguano. Guantepec. En el informe más reciente, el Servicio Meteorológico Nacional informa que esta noche y madrugada canales de baja presión, inestabilidad atmosférica superior y la entrada de humedad de ambos litorales van a originar lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas en Chihuahua, en Durango, en Zacatecas, en Veracruz y en Quintana Roo. Por la mañana canales de baja presión En combinación con inestabilidad atmosférica superior Y la entrada de humedad de ambos litorales Van a originar lluvias y chubascos dispersos Acompañados de descargas eléctricas Sobre entidades del norte, occidente, sur Y sureste de la República Mexicana Con lluvias puntuales fuertes En zonas de Chihuahua, Durango, Veracruz Chiapas, Campeche y Quintana Roo Para tomarlo en cuenta Todo el país, ya sea con lluvia Ya sea con intenso frío Pero con condiciones evidentemente Que nos mantendrán con los puestos y con los impermeables muy cerquita de nosotros. Tómelo en cuenta, por favor, porque me parece importantísimo que usted lo tome en cuenta. que lo considere para mañana, si se levanta temprano, va usted a trabajar, lleve algo abrigador porque estará siendo bastante frío. Con estos elementos atmosféricos le voy a conocer. Pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades, amigos en Acapulco Guerrero. La temperatura en este momento 28 grados, mínima 24, máxima 32 en Guadalajara. 24 grados en este momento, mínima 12, máxima 27. En Monterrey, Nuevo León Mínima 14, máxima 28 Está lloviendo en Monterrey Amigos que nos escuchen a través de nuestros digitales A través de las redes allá en Monterrey, Nuevo León Está lloviendo Yo le invito para que me envíe un mensaje vía YouTube A través de mi canal Jesús Martín MX Y me diga cómo está la lluvia en este momento Allá en Monterrey, Tijuana en este momento 18 grados, mínima 9, máxima 24 en Villahermosa, mínima 19, máxima 29, 28 en este momento Y aquí en la capital de la república, está nublado, un atardecer hasta cierto punto grato, un atardecer grato con algo de nubosidad Colores entre violetas, naranjas, rosados en el atardecer del día de hoy Temperatura en este momento 21 grados, la mínima oscilará entre 6 y 7 grados y la máxima 24 grados celsius ya son las 6 de la tarde con 18 minutos, las 6 de la tarde con 18 minutos hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza y le informo lo destacado del día de hoy. ¿Qué es lo importante hoy? Que ya se tiene una decisión sobre los salarios mínimos. La CONASAMI, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, súbale el volumen a su radio, sobre todo si usted es emprendedor, si es un microempresario que tiene empleados y a lo mejor les paga salario mínimo con la idea de que completen un salario un poco más digno con comisiones, tal vez con propinas y demás. A ver, mucha atención a quienes pagan salarios mínimos y quienes los reciben. La CONASAMI hoy dio a conocer el porcentaje de incremento de aumento del salario mínimo correspondiente al año 2022. El salario mínimo tendrá un incremento de 22%, lo que representa 31 pesos con 17 centavos, por lo que pasará de 141.70 a 172.87 pesos por jornada. Aquí lo que tenemos que pensar es... ¿Qué es lo que come una persona que gana salario mínimo o dos veces el salario mínimo? ¿Qué es lo que comen las personas que ganan salario mínimo dos veces al salario mínimo? Pues Normalmente tortillas, frijol, maíz, arroz, arroz, frijol y maíz, estos tres granos, es lo que fundamentalmente comen. Y en la información que le di a conocer, tanto de, eh, de la Procuraduría Federal del Consumidor, en tres años, los frijoles y el arroz han subido un 77%. Tengo que contrastarlo, se lo tengo que informar, para que si usted no le rinde el aumento que le van a dar, es por eso, porque han estado subiendo los precios de los productos de la canasta básica. No está subiendo el precio ni del caviar, ni del sal. bueno el salmón. Olvídese, cuesta 400 pesos el chileno, este que hacen en granjas ahí que dicen que no es muy bueno. Y el noruego salvaje puede llegar hasta 800 pesos el kilogramo de salmón eh, salvaje o noruego. ¿sí? Entonces imagínense nada más ante lo que estamos. ¿no? Por eso le digo, no, están no estoy hablando de esos productos. Estoy hablando de arroz, estoy hablando de frijol, estoy hablando de tortillas, de litros de aceite. En fin, que han subido demasiado. El peligro es, ¿llegaremos a una hiperinflación como sucedió en los ochentas? Esperemos que no, porque fue una carrera. ¿Subían los precios? ¿Sube el salario? ¿Sube más el salario? ¿Sube más los precios? ¿Que suben más los precios? ¿Sube más el salario? Y así nos fuimos a una inflación superior al 3000% en aquellos años de la década de los ochentas. Para los más chavos que no lo vivieron, pregúntenle a sus papás, pregúntenle por favor a sus abuelos. Siempre es importante conocer la historia, la historia económica. Bien, entonces, a partir... Del 1 de enero de, 2020, de 2022 sube el salario mínimo, se pagarán 172 pesos con 87 centavos. La zona de la frontera norte crecerá de 213.39 a 260.34 pesos diarios. Mientras tanto, la Coparmex celebró la decisión y aseguró que gracias a esto, una familia de cuatro personas donde dos obtengan el salario mínimo, todos los integrantes tendrán acceso a la canasta básica alimentaria eso es lo que dice la coparmex yo nada más yo nada más le digo a, la, a nuestros amigos de la coparmex porque la coparmex son nuestros amigos eh, se acuerda que hubo un secretario de hacienda que dijo hace muchos años se llamaba ernesto cordero te acuerdas ángel te acuerdas giovanna cuando dijo con seis mil pesos hasta un carrito se compran se acuerda Ah, bueno. Entonces, a ver, señores de la Coparmex, no se olviden de lo que dijo en su momento Ernesto Cordero, por favor. Porque perdónenme, pero discúlpenme, con dos salarios mínimos la gente no sale. ¿eh? Y si sale, sale con, a duras penas y vendiendo algo en la calle y vendiendo cosméticos y haciéndole como sea, pero con dos salarios mínimos no se sale. Digo Y lo digo por esta declaración donde dice que con dos salarios mínimos tendrán acceso a la canasta básica alimentaria. Yo tengo mis serias dudas, ¿eh? y sobre todo si siguen subiendo los precios como hasta ahora. Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial celebró este incremento al salario mínimo, pero solicitó a las autoridades a contener la inflación y reactivar la inversión física en nuestro país para recuperar la economía. Eso está mucho mejor aumentar la productividad, para que lo entendamos de una manera más rápida y mucho más sencilla. Y ya con esto, bueno, pues ahí están los mini salarios que aumentan para el año que entra. Yo le invito para que entre a mi cuenta de YouTube, en el canal Jesús Martín de Medellín, y me dé usted ahí a través de YouTube algún comentario sobre el salario mínimo, sobre todo los microempresarios que tienen dos, tres empleados, que les pagan salario mínimo, ahí como se, se puede, ahí como se puede. Yo les invito a que me digan cómo se sienten ahora con este incremento del 22%. Cuando son las 6 de la tarde, con 24 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Después de los anuncios, vamos a entrarle al tema del de COVID, por supuesto. A nosotros nos preocupa mucho este asunto de la enfermedad provocada por el coronavirus, ahora en su versión Omicron, que genera COVID-19. Nadie se pone de acuerdo hasta este momento si las vacunas funcionan. Lo que sí le puedo decir es que está confirmado que tanto Pfizer... Como en Rusia, están ya anunciando trabajos agigantados utilizando las vacunas que ya se tienen para hacer una versión específica contra Omicron. ¿Dónde está Omicron? En todo Sudamérica. Está entrando a Europa. Se conocieron casos ya en Asia, de manera concreta en Japón. Ya se tienen los primeros casos en Brasil. Canadá estudia cerrar sus fronteras debido a los cinco casos que tiene Canadá. Y hoy se anuncia el primer caso Hoy se anuncia el primer caso de Omicron en los Estados Unidos. Entonces, hay que tomarlo en cuenta en México. ¿Por qué? Porque necesariamente llegará Omicron a México. En un momento en el que se habla de la reactivación económica, en un momento en donde se habla del regreso presencial a clases de manera irreversible a partir de enero... Entonces, yo pienso que debemos tener un poquito de paciencia, ver qué es lo que sucede con este virus, conocerlo a profundidad, efectivamente es peor que, que la versión Delta, y de esta forma, bueno, pues tomar decisiones de regresos presenciales al trabajo, del regreso presenciales a clases, y yo le invito a que me dé sus comentarios a través de Twitter, arroba Jesús MX, y a través... ...de mi canal de YouTube... ...Jesús Martín MX... ...en Jesús Martín MX en YouTube... ...estoy recibiendo sus comentarios y opiniones... ...a esta hora de la tarde.
2: Escuchas a... ...Jesús Martín Mendoza... ...con las noticias de la tarde por Heraldo Radio... ...una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio. Heraldo Radio 98.5 FM. Una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 10.0 watts de potencia radiada. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Son las seis de la tarde con treinta minutos, seis y media, seis de la tarde con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Les saludo a todo el público que nos escucha en la República Mexicana. De verdad, qué gusto el tener la posibilidad de saludarlos que me reciben en su casa, en su lugar de trabajo, en el transporte público, mientras hace deporte, en la oficina, mientras está terminando ya sus actividades. Le estoy compartiendo la información más importante el día de hoy. Mire, sobre el salario mínimo. Sobre el salario mínimo que le estaba yo comentando hace unos instantes. Mira, hagamos algo de números, ¿no? Y es que la verdad, sí me sorprendió mucho la declaración de, de, de la Coparmex. <ríe> sí, porque de verdad es muy complicado, muy complicado vivir con esa cantidad de dinero. Mire, si estamos hablando de 172.87, 172.87 lo multiplicamos por 30. Tenemos un salario de 5,186 pesos al mes o sea, quincenas de 2.593 pesos. 2.593, quincenas. ¿sí? Si esto lo multiplicamos eh, dos veces o por el, el, el comparativo, de que bueno, ya con dos salarios mínimos, pues ya la gente ya puede salir adelante con la canasta básica. Son 10.372 pesos. A ver, díganme, ¿se puede comprar lo básico, lo necesario con mil pesos al mes? Hace algunos años, 10 mil pesos eran 10 mil pesos, pero hoy 10 mil no le, pesos no le alcanzan. ¿eh? Se lo dice alguien que hace súper, que compra, que gasta, que, que. Alguien que va al día, ¿sí? aunque no me lo crea. ¿sí? Los que vamos al día sabemos que es cada vez más difícil estar estirando todo, ¿no? Tenemos que dejar de comprar aquí para comprar esto y para comprar lo mismo tenemos que dejar acá. Así estamos. Así estamos, Esa es la verdad. ¿Qué pasaba hace casi 11 años? Fíjense cómo era la economía hace 11 años. Bueno, pues un 22 de febrero de 2011, Ángel Arellano se dio la tarea de buscar las declaraciones de, eh, de, de Ernesto... Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llamaba? Ernesto Cordero, ya hasta su apellido se me estaba olvidando. E hizo una declaración, esta declaración que le voy a presentar, pues prácticamente lo mató políticamente. Después quiso buscar la candidatura a la presidencia, ya no pudo. Ya no pudo, ¿por qué? porque esta declaración lo marcó para el resto de su vida.
8: Con ingresos, ya no digas de 13 mil pesos al mes, con ingresos de 6 mil pesos al mes, hay familias mexicanas que tienen el crédito para una vivienda, que tienen el crédito para un coche, que se dan el tiempo de mandar a sus hijos a una escuela privada y están pagando las colegiaturas. Entonces, de ahí lo necesario y lo fundamental de mantener la estabilidad macroeconómica, de mantener la estabilidad en precios para que eh, el ingreso de las familias pues nos pueda alcanzar para todas las necesidades que tienen las familias las familias en México.
3: Imagínense, hace 11 años quien gobernaba el país, Felipe Calderón y Hinojosa, las condiciones económicas tenían una mayor estabilidad. Y le cayó Pamba China ¿eh? a Ernesto Cordero cuando dijo que con seis mil pesos se podía comprar una se podía ir a un crédito hipotecario para vivienda, un crédito automotriz, llevar a los hijos a la escuela. O sea, comprar coche, tener cáncer a la escuela privada
2: también se escucha.
3: Entonces, imagínense de lo que estamos hablando. Ahora, ¿cuántos años han pasado? Han pasado casi 11 años. ¿La vida se ha duplicado o se ha triplicado? Ah, bueno, pues hace 11 años se hablaba de 6 mil pesos. Hoy se está hablando de 10 mil. Estamos en el mismo ejemplo. Aquí el asunto es que se tiene que hacerlo hasta lo imposible porque los precios no suban. Si ya no va a subir más el salario, que los precios no suban. Y con eso no estoy hablando de los pactos. Acuerda los pactos económicos. A ver, chavos, pregúntenle a sus papás y a sus abuelos. Pregúntenles cómo era el México de antaño. Los pactos económicos, pacto económico para el crecimiento. Había uno que se llamaba pacto de, el, el, uno que se llamaba PCE. Sí, Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico, fue el que más más duró, así se llamaba, y la idea era poner topes a los precios, y todo estaba topado, 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 y evidentemente pues eso nos metió en un, en un círculo vicioso, completamente dañino para la economía nacional, digo, la historia la conocemos, ¿no? la historia la conocemos de sobra. Entonces, pues yo le invito para que, si gana salario mínimo, trate de recortarle, trate de ahorrar, aún ganando salario mínimo, es importante apartar los 50 pesos, los 100 pesos, los 150 pesos, 200 si puede, para poder hacer un ahorro. Es una recomendación que yo le he hecho siempre. Aprendamos a ahorrar. Los bienes son para solucionar los males, dicen nuestras abuelas, por supuesto. Bien, pues vamos a continuar con la información. Hablemos de COVID-19, del coronavirus. El primer caso de COVID en la mutación Omicron en Estados Unidos se detectó en una persona proveniente de Sudáfrica que viajó a California el 22 de noviembre. Esto lo informó la Agencia Federal de Centros de Control y Prevención de Enfermedades. Más adelante le voy a tener detalles de cómo ha avanzado el COVID-19 en América del Norte y en América del Sur. Para que de esta forma, bueno, pues este se vaya dando una idea de que esto va en serio, ¿eh? que no es algo que debamos, como dicen los políticos, soslayar. No, no, de ninguna manera. ¿eh? Otro asunto que nos ha dejado verdaderamente preocupados en las últimas horas fue la forma en la que se liberaron, fueron liberados, escaparon, huyeron nueve peligrosos reos de una prisión en el estado de Hidalgo. La madrugada del día de hoy, nueve reos escaparon de la cárcel de Tula en el estado de Hidalgo luego de la irrupción de un comando armado en la instalación según lo informado por el secretario de gobierno Simón Vargas, un grupo de individuos llegó a la prisión a bordo de varios vehículos a las 4 de la madrugada amenazando a los custodios consiguiendo así evasión de varios internos la fiscalía señaló que entre los fugados se encuentra José Antonio Maldonado Mejales, el Michoacano, quien es identificado por las autoridades como el presunto líder del grupo delincuencial denominado Pueblos Unidos y estaba siendo procesado por cargos de robo de combustible secuestro y homicidio, además de este líder criminal se revelaron los nombres de los otros ocho reclusos fugados, quienes están relacionados con los delitos de robo de combustible, es decir, con el guachicol Súbale el volumen a su radio, en la línea telefónica, Alejandro Javid Nicolás, él es el fiscal general de justicia en el estado de Hidalgo. Me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
8: Al contrario, gracias por el espacio y quisiera yo aprovechar para hacer algunas precisiones. Sí. Nosotros no dimos a conocer los nombres de las personas que se evadieron. Cosa Ese que a mí me sorprendió enemigo.
3: mucho. ¿eh? Yo dije, ¿cómo, Ese... la, ¿cómo se dan a conocer estos datos? ¿Ustedes no fueron entonces? Nosotros no dimos a conocer ah, los nombres. Venga. Nunca lo hacemos, este, no porque no queramos,
8: sino porque no debemos de darlos a conocer por el tema de la secrecía de las eh, investigaciones, y, el debido proceso. y por un tema también de eh, presunción de inocencia y de protección de datos personales, efectivamente si sí son nueve las personas que se evadieron, ese es el término legal que se maneja, evasión y bueno, eh, estamos se iniciaron ya diferentes carpetas de investigación unas por daño en la propiedad, otras por lesiones, otras por la evasión, y en todas eh, es y lo que resulte. ¿Por qué? Porque derivado de estas acciones, pues son varias acciones, varios delitos, hay armas de, de alto calibre o de grueso calibre, hay eh, participó un comando importante, un número grande de personas que participaron en esta evasión, varios vehículos derribaron la puerta principal y la puerta secundaria del, C del Centro de, de Reinserción Social de, de Tula... ...y se llevaron a nueve eh, personas que estaban siendo procesadas... Eh, ...a las cuales eh, estaban siendo procesadas o se les imputa... Eh, ...en algunos casos homicidios y en otros secuestros... ...lo que sí eh, dimos a conocer es que quien encabeza esta banda de, de personas... ...se le apodó el Michoacano, eso sí dimos a conocer el apodo... mas ...no dimos a conocer ningún nombre... Eh, insisto, sí me gustaría eh, precisarlo. Por otro lado, pues hemos avanzado en las pesquisas, se han desahogado una serie de actos de investigación, dictámenes periciales, hubo dos vehículos que fueron incendiados muy cerca de este Cerezo, que causaron una distracción importante eh, y se están practicando los eh, dictámenes periciales en explosivos para saber qué fue lo que eh, motivó los incendios correspondientes. Tenemos dos policías, uno municipal y uno de la Policía de Seguridad Pública Estatal que resultaron lesionados por arma de fuego, afortunadamente están eh, fuera de peligro y eh, eh, así como siete patrullas municipales que tuvieron impactos de bala principalmente en los neumáticos.
3: A ver, Hay un asunto aquí ahora que habla de los vehículos, de los neumáticos, de los incendios, en la información que hemos estado compartiendo se habla de coches bomba, procurador, a ver, paralelo a la evasión de estos individuos y la forma en la que en la madrugada los liberaron los, o facilitaron su evasión, a mí lo que me llama la atención es la utilización de carros bomba, ¿se, se puede confirmar esta información y cuál era el explosivo que contenían en las primeras investigaciones, procurador?
8: Bueno, no pudiéramos eh, establecer en este momento que se tratan de coches bomba. Sí fueron dos vehículos que fueron incendiados, hasta que no tengamos los dictámenes periciales para poder acreditar qué fue lo que ocasionó el incendio de estos vehículos. este eh, Pudiéramos eh, determinar pues cuál fue el material eh, incendiario o inclusive explosivo que se pudo haber utilizado. El llamar coches bomba es un tema que alarma. Claro. Entonces, sí, sí, sí quisiéramos manejarlo con mucha responsabilidad porque no tenemos ningún dato hasta este momento para poder confirmar que se hubiese tratado de coches bomba. más Sin embargo, sí de vehículos que fueron
3: incendiados. Eh, precisamente esta información la comenté en mi programa de noticias en televisión a las 2 de la tarde y subrayaba precisamente el tema de coches bomba, estaríamos ante un nuevo modus del crimen organizado en nuestro país en el estado de Hidalgo no hay entonces elementos para poderlo afirmar procurador
8: efectivamente no hay elementos y otra cosa que quisiera yo también aclarar es que eh, no hubo una agresión directa a la ciudadanía fue eh, digamos que un evento que fue planeado y fue directo para buscar la evasión de estas personas lo hicieron muy rápido eh, me imagino que hubo una gran planeación por parte de estas personas y bueno este hasta este momento ya tengo dos personas que fueron detenidas y que fueron puestas a disposición estamos recabando eh, un gran número de entrevistas y esperemos eh, continuar avanzando uh -huh. para eh, la ubicación y la reaprensión de las personas que se evadieron.
9: Uh
3: -huh. Bien, Procurador, pues yo entiendo que hay muchos elementos que no nos puede revelar por la misma naturaleza de la investigación, pero vaya, eh, han tenido información fidedigna para poder dar de, con el paradero de estos individuos, y, y le pregunto también, ¿qué posibilidad Existe de que estén en Ciudad de México por la cercanía a la capital de la República?
8: Bueno, no quisiera descartar ninguna ubicación. Quisiera resaltar que estamos recibiendo colaboración por parte de las Procuradurías y Fiscalías del país, así como también de las autoridades, tanto municipales como estatales como federales. Ha habido una gran coordinación y una gran respuesta y esto nos va a poder permitir ubicar a estas personas y reaprender, reaprenderlas, espero que en un breve tiempo. También estamos haciendo una eh, amplia investigación, insisto, realizando los actos de investigación correspondientes, los dictámenes periciales, recabando entrevistas, para que cualquier persona que esté relacionada, que haya participado o que haya coadyuvado en la evasión de estas personas, también sea llevada ante las autoridades para que enfrente su responsabilidad.
3: Bien procurador, pues yo quiero agradecerle mucho Procurador Alejandro Javier Nicolás El que me haya compartido toda esta información Si hay alguien Y, y le pregunto así, eh, de esta manera En la Ciudad de México En los municipios conurbados En alguna parte de la República Mexicana Donde en este momento lo están escuchando Y tienen información Fidedigna sobre la ubicación de los nueve evadidos ¿A dónde se comunican?
8: Bueno, este tendrían que eh, hacernoslo saber eh, de, de diferentes maneras. Una de ellas es a través del 911, uh -huh. en donde tenemos a los eh, operadores de, de este sistema y nos canalizan las llamadas correspondientes para que también se pueda manejar incluso un tema de anonimato y que no sientan que se va a Bien. revelar su identidad para que no corran
3: sí. ningún peligro. L lo que yo quería que el público supiera es que hay un protocolo para que el público que desee aportar información la aporte y evidentemente a la lleve a la detención de estas nueve personas. Procurador, le agradezco mucho estos minutos de comunicación. Muchas gracias.
8: Me reitero a la orden y eh, pues continuaremos con las investigaciones. Muchísimas gracias.
3: Le propongo que lo vuelva a entrevistar una vez que agarren a los nueve, ¿sí? porque estoy seguro que lo van a hacer. Uh -huh.
8: me, pare me parece muy bien y con un ánimo de mantener a la ciudadanía informada, lo
3: haremos con mucho gusto. Eso me parece muy bien. Gracias, procurador. Fuerte abrazo, que le vaya muy bien. Esto en el estado de Hidalgo, y vean el modus, y la forma, y los implementos utilizados. Mientras tanto, ¿qué es lo que sucede en Veracruz? Habitantes del municipio de Calcahualco, en Veracruz, tomaron el Palacio Municipal del lugar y quemaron patrullas y mobiliario público. ¿Qué es lo que piden? Juan David Castilla, nuestro corresponsal en Veracruz, nos informa. Adelante, Juan David. Muy
1: buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con gusto también a todo el auditorio. Así es, estos hechos ocurrieron después de las 9 de la mañana de este miércoles primero de diciembre en dicha localidad donde los habitantes se manifestaron para exigir obras públicas a la alcaldesa Guadalupe Carrillo Vázquez. decirte que se trata de pobladores de la comunidad Atotonilco, quienes acusaron a la presidenta municipal de haber emitido un cheque sin fondos para obras que están pendientes en la localidad. Eh, los habitantes se presentaron en el Palacio Municipal desde el pasado lunes 29 de noviembre para solicitar una audiencia con la alcaldesa, pero no fueron recibidos hoy acudieron nuevamente al lugar y tampoco recibieron una respuesta favorable, por lo que protestaron con machetes y palos, quemando una patrulla, incendiando también las oficinas del Palacio Municipal y causando infinidad de destrozos. Jesús Martín.
3: Pues estaremos atentos de cómo van estas investigaciones, y sobre todo si efectivamente después de esto el municipio cumple con las peticiones que violentamente les hicieron el día de hoy. Gracias Juan David Castilla. Hasta luego, un abrazo. Hasta luego, que te ve muy bien. Un abrazo. Igualmente, Juan David Castilla, corresponsal en Veracruz. Ya son las 6 de la tarde con 46 minutos de hora del centro de la República Mexicana. Hoy aquí en el estudio está nuestro buen amigo Carlos Guillén, director de COE México. Bienvenido, Carlos, gusto en saludarte. ¿Qué
10: tal, Jesús Martín? Buenas noches. ¿Sabe
3: lo que me dijo? Me dice, oye, yo te decía en el Zócalo Capitalino, ¿no? Bueno, debo decirle que en el Zócalo hay hasta prensa extranjera. Sí. Entonces vimos prensa extranjera y están enviando sus despachos, nuestros compañeros reporteros. Me lo han dicho completamente en inglés Transmisiones completamente en inglés Porque lo que ocurre en México También es de mucho interés para la comunidad hispanoparlante Y angloparlante en los Estados Unidos Ahí nos podemos dar cuenta, mi querido Carlos De la Así importancia es. de hablar inglés
10: Así es, Jesús Martín, buenas noches Sí, la buenas importancia de, de un idioma Que es un idioma universal Que es el idioma de los negocios Que muchos empresarios hoy en día Y microempresarios hoy en día uh -huh. Necesitan el poder Llevar su producto, su servicio, su empresa uh -huh. Al extranjero Y necesitan comunicarse face to face uh -huh. Entonces mucha gente necesita Urgentemente hablar inglés Y COE no es la excepción En tres meses ya estás hablando el inglés De manera fluida ¿sí? En nueve meses lo dominas Y en un añito, mira que se va rapidísimo En un año ya tienes el dominio total del inglés ¿Qué te parece? Hay,
3: hay personas que me han preguntado si el inglés que se aprende Así de entrada en tres meses Con ese ya se pueden hacer negocios Ya se puede contratar personal claro. Hablar de manera fluida en Estados Unidos.
10: Así es. De hecho, nuestro método es el método Fasanisi, que es un método 100% conversacional. Primero te enseñamos a hablar, tal cual como un niño. Después a leer y escribir. Y hasta el último, la tediosa y aburrida gramática. No nos inventamos niveles de inglés, Jesús Martín. Muchas escuelitas tradicionales se inventan 10 básicos, 20 avanzados, 30, etcétera. Te hacen exámenes. Si no lo pasas, ¿qué hacen? Te regresan.
3: Tienes que volver a pagar. ¿Sí o no? O sea, eso es lo que hacen, entonces por eso siempre me estaban regresando para Exacto, quebrarme más. Exactamente, lo ¿Y tú no muy haces largo. eso?
10: No, tenemos tres niveles, sí, básico, intermedio, avanzado, es un método diseñado para cada persona, es decir encontramos el traje a tu medida en el idioma inglés, uh -huh. si tú eres visual, si eres auditivo, si eres kinestésico, dependiendo el canal de aprendizaje, pues va a ser más fácil, uh -huh. práctico, divertido, o sea, en menos tiempo, pero con resultados, ¿qué te parece?
3: Hay personas que me han preguntado sobre la programa, programación neurolingüística, ¿cómo la aplicas en el método COE? Sí, utilizamos
10: este método para para que la gente quite esos bloqueos mentales, Jesús Martín. Mucha gente dice el inglés no es para mí, no es lo mío, a mí no se me da, es muy difícil, no me gusta. Entonces, nuestro método es muy amigable. Te conectas desde tu casa a tu trabajo vía online. Los profesores están en vivo y en directo, Jesús Martín. Ah, no, son grabaciones. No, no, no. En vivo te conectas, es online 100%. Uh -huh. O desde tu celular puedes bajar la aplicación de COE y puedes seguir practicando el inglés 24-7. Uh -huh. ¿sí? Ya no hay pretextos, Jesús Martín. De lunes a domingo hay horarios flexibles y programables. O sea, es decir, tú eliges el día y la hora y cada semana puedes cambiarlo como quieras. Si un día no puedo la misma hora, ¿puedo reprogramar en otro horario? Exactamente. Te damos un seguimiento personalizado a nivel ejecutivo, a nivel empresarial. O sea, nuestro target, eh, manejamos un nivel a nivel ejecutivo. Es decir, para empresarios, ejecutivos, profesionistas. Es más, tenemos un programa diseñado para niños. O sea, la pedagogía entre 7 y 12 años. Uh -huh. Y también para adultos hasta
3: 70 años de edad. Sí, te lo pregunto porque si hay personas que hijo, en este mundo ya salió un imprevisto, entonces ya no puedo a esta hora, pero puedo más tarde, lo podemos mover a nuestras necesidades
10: hasta Así, a sus necesidades, cada persona puede cambiar el horario y te digo, abrimos desde las 7 de, de la mañana hasta las 9 de la noche, sábados, domingos un dominguito que a lo mejor dices, bueno, quiero aprender el inglés, un maestro en vivo, uh -huh. también está el servicio los domingos. Sí. O sea, de lunes a domingo, ya no hay pretexto. Uh -huh. Un domingo o un viernes en la noche, ¿no? También, no, Digo, todo. no tenga invitación a salir, bueno, te pones tu te conectas inglés. garantizado y hay que ganarle al 2022, Jesús Martín. A ver, ¿cómo Mucha está gente eso? dice, "Híjole, es que ya se acabó el año", ¿no? Diciembre también cuenta. ¿Cierto? Uh -huh. Entonces, ¿por qué no le ganamos ese mesecito que uno dice, no, lo voy a postergar? ¿Por qué no lo hacemos hoy? Uh -huh. Es decir, aprovechar el descuento que voy
3: a lanzar y lo puedes apartar y también comenzar en enero, eh también no hay ningún problema. A ver, mucha atención porque Carlos le va a dar un número telefónico que tiene que empezar a marcar en este momento para quien quiera información sobre el sistema COI.
10: Así es, voy a dar el teléfono, es el 5530... 28, 28, 28. Muy fácil de aprender. 55, 30, 28, 28, 28. Voy a lanzar una promoción para el área metropolitana, Ciudad de México y Estado de México. Uh -huh. Toda la gente que mande WhatsApp con la palabra inglés, uh -huh. mensaje de texto o un llama-cuelga... Uh -huh. ...va a recibir, fíjate muy bien, 50% de descuento en todos los pagos mensuales, Jesús Martín. Uh -huh. El inglés no es un gasto, es una inversión. Creo que es más costoso, y va a estar de acuerdo conmigo, que el inglés uh -huh. hoy en día... Es, saber, es, es estar en una plataforma que es uh -huh. única de COE que puedes tener esa facilidad de poder hablar y, y comunicarte con el inglés, ¿no? Pero voy a dar el teléfono, Por se, 50% de descuento y las primeras... 200 personas que estén ahorita whatsappeando la palabra inglés, va a recibir un plan familiar dos por uno. 200 personas. Sí, dos tiene que uno. apurarse
3: porque se va rapidísimo.
10: Y cero inscripción, Jesús Martín, en todos los meses, uh -huh. cero inscripción. Solamente van a pagar la mitad de la mensualidad, que el inglés no es un gasto, es una inversión. El número cincuenta y cinco treinta, veintiocho, ¿Ya te lo aprendiste? Cincuenta y lo estoy marcando, veintiocho, veintiocho, veintiocho. Sí. Eh, lo más difícil para aprender inglés, Jesús Martínez, uh -huh. tomar la decisión, mandar ya tu WhatsApp con la palabra inglés al 5530 y tres veces
3: 28 al final. ¿La información es vía WhatsApp o hay alguien personal que, que llama por teléfono, atiende y resuelve? Claro, todo eso. ahorita mandas la palabra inglés y ya estás dentro de la promoción y
10: más adelante un ejecutivo te va a contactar de manera personalizada o vía WhatsApp uh -huh. o llamada, mensaje. Es sin compromiso. Creo Ajá. que lo más difícil para aprender inglés, Jesús Martínez, es tomar la decisión. Sí. Y COE, COE es hablar inglés en menos tiempo. Tres meses lo hablas, nueve meses lo dominas y en un año te certificamos con a nivel internacional, ya sea para el TOEFL, el IELTS o el TOEIC. Otra vez el número, por favor. 5530. 28, 28, 28. Lo repito, 55,
3: 30, 28, 28, 28. Correcto. Le quiero decir al público que tiene que apurarse porque nada más son 200 oportunidades y esas se van rapidísimo,
10: Voy a dar Carlos. de aquí a las 7 10 de la noche, Jesús Martín, mm, sí, para mire. el 50% de descuento. Sí, 7 sí. 10 de
3: la noche. ¿Qué te va, parece? Va, va a estar aquí en estas oficinas, Carlos, recibiendo precisamente toda esta información para que. Mire, es sin compromiso. Márquele. Pida la información Exacto. y ya se van
10: a comunicar Le explicamos el método, obviamente, para que conozca cómo uh -huh. es el método de aprendizaje, el método Fasanisi, uh -huh. un sistema natural, primero hablar, después leer y escribir y hasta el último la tediosa y aburrida gramática. Uh -huh. No importa en qué nivel te ubiques de inglés, Jesús Martín, uh -huh. desde pollito, chicken, gallina, gen uh -huh. hasta personas que ya dominan el inglés. Uh -huh. Entonces, es la oportunidad de mandar ya el WhatsApp al 5530. 28 28 28 lo repito porque la gente va manejando 55 30 28, 28 28 28.
3: Llama ya. Muy bien, Carlos Guillén, pues yo te agradezco mucho el que nos hayas acompañado el día de hoy con esta promoción, pues que ya consideramos de diciembre, ¿no? Ya digo. Hay que ganarle al 2022 y yo
10: uh -huh. creo que diciembre sí cuenta para este año y uh -huh. hay que adelantarse, ¿no? Para ya apartar su lugar y comenzar en enero. ¿Cómo uh -huh. es hablar inglés? Ya le estás mandando el mensaje, ya estoy viendo. Me, me parece muy bien. <risa> Oye, Carlos, muchas gracias por habernos acompañado. No, al contrario. Man, manden ya su WhatsApp al 55 30
3: 28, 28 28 Gracias, Carlos Guillén. Gracias. Dir Director de COE en México. Son las 6 de la tarde con 54 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Después de los anuncios, le voy a tener un resumen con las noticias más importantes. Y le voy a informar lo que determinó hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En cuanto a la utilización industrial, fíjense, no estamos hablando de lo médico, no estamos hablando de lo lúdico. El uso industrial de, del sacate de marihuana, ¿sí? de los residuos. ¿Qué se va a hacer con este material? Bueno, después de los anuncios le informo y le invito para que me envíe un mensaje a través de nuestra plataforma de YouTube en el canal Jesús Martín MX y a través de Twitter, arroba Jesús
2: Martín MX. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación Media Group. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Son las siete en punto, hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes. Información vial en las inmediaciones del Zócalo Capitalino. Gran conflicto vehicular en vialidades como Congreso de la Unión y Fray debido a los centenares de autobuses que llevan de regreso a las personas que acudieron al Zócalo Capitalino. Está lleno de autobuses que llegaron, se bajó la gente, fue a la, a la reunión que hubo en el Zócalo, ya terminó, se subieron a los camiones y en el momento en el que están partiendo de las inmediaciones del Zócalo, prácticamente está colapsado el primer cuadro de la Ciudad de México. Así que bueno, pues le voy a tener todos los detalles de esto más adelante, aquí en El Heraldo Radio. En nuestro resumen de noticias, en nuestro resumen de noticias también le informo que Estados Unidos anunció el primer caso de coronavirus, el primer caso de coronavirus de la cepa, Omicron. Aseguran que se trató de un hombre que provino de Sudáfrica, precisamente, ya está completamente en resguardo y lo mantendré informado de esto y más aquí en El Heraldo Radio. El Procurador General de Justicia del Estado de Hidalgo, Alejandro Javier Nicolás, dijo en entrevista con El Heraldo Radio que el hablar de coches bomba, elevación de nueve reos en el penal de Tula, solo alarma a la población, por lo que pide esperar el dictamen pericial final para determinar si los vehículos fueron incendiados o detonados y con qué material. Es decir, la noticia aquí en el Heraldo Radio es que el procurador Javier del Estado de Hidalgo desmintió en primera instancia que se tratara de coches bomba. Está pidiendo que primero se termine la investigación y el peritaje para determinar si nada más los incendiaron o si los detonaron. Si los detonaron, bueno, pues la investigación va a tener un camino, sin duda, muy, muy, muy importante. Aseguró que los dos coches incendiados fueron utilizados como una distracción planeada para la fuga de los nueve reos. Esto fue lo que explicó aquí en El Heraldo.
8: No pudiéramos eh, establecer en este momento que se tratan de coches bomba. Pues, sí. sí fueron dos vehículos que fueron incendiados, hasta que no tengamos los dictámenes periciales para poder acreditar ¿Qué fue lo que ocasionó el incendio de estos vehículos? este eh, Pudiéramos eh, determinar pues cuál fue el material eh, incendiario o inclusive explosivo que se pudo haber utilizado. El llamar coches bomba es un tema que alarma.
9: Claro. Entonces,
8: Sí, sí, sí quisiéramos manejarlo con mucha responsabilidad Porque no tenemos ningún dato hasta este momento Para poder confirmar que se hubiese tratado de coches bomba
3: Ha descartado, no pueden hablar de coches bomba Lo que todos los medios de comunicación han estado diciendo Que coches bomba explotaron en Tula Hoy el procurador lo ha desmentido en primera instancia Y pide que se avance primero en la investigación pericial en otras noticias Ainara Suárez, 19 años, habló de forma pública para dar su postura actual sobre el estado de su caso luego de que la conocida como yo Tops, youtuber, fue encarcelada por mantener material pornográfico en resguardo de una menor de edad. La joven aseguró que dio una segunda oportunidad a Jocelyn, ¿sí? que le dio una segunda oportunidad a Jocelyn Jost mejor conocida como esta, esta mujer en redes sociales, Tops, quien ayer abandonó el penal de Santa Marta Catitla, acusada por el delito de pornografía infantil reclasificado a discriminación. La influencer tendrá que ofrecer una disculpa pública y la agraviada determinó determinó darle otra oportunidad a Just Tops. ¿Qué caso? Eh? Yo, yo sé que tal vez este, este asunto sale un poco de la línea informativa que tenemos... ...pero se ha convertido en un caso muy comentado por lo que algunos han interpretado... ...se trata de excesos en la aplicación de la ley o de su interpretación también. En otros asuntos, tras la denuncia de vecinos de los héroes de Cámac... ...sobre aparentes retos humanos restos humanos en la calle, policías acudieron al lugar... ...confirmando que se trata de restos humanos, que pertenecen a un bebé de meses de nacido... Que alguien abandonó en la calle y que fue atropellado por varios vehículos por el momento, no hay culpable por semejante atrocidad. Terrible, ¿no? Pero pa pa para que vea, para que vea. Nos alarmábamos con ver a niños abandonados en China. Y eso sucedía hace algunos años, imagínense ahora aquí. De acuerdo con el financiero, el Instituto Federal de Comunicaciones le otorgará a la empresa de Carlos Slim, Clarovideo, una concesión de servicios de televisión de paga. El resto de compañías de Slim tiene prohibido otorgar este servicio al ser consideradas como agentes preponderantes. En Múnich, Alemania, una bomba perteneciente a un avión de la Segunda Guerra Mundial explotó durante una perforación de una vía ferroviaria en el puente Donnersberger, a pocos metros de la estación central de pasajeros, la detonación causó cuatro personas heridas, una de ellas con lesiones graves. Me informo que la profesora Ellison McNutt examinó unas huellas de la etoli. Tanzania, descubiertas en 1978, al mismo tiempo que las pisadas de la homínida Lucy, que fueron ignoradas hasta 2019, cuando se revisaron de manera cuidadosa, notaron que las marcas eran diferentes a otros registros. El día de hoy se confirmó que estas huellas pertenecen a un homínido de 3.6 millones de antigüedad, desconocido hasta este momento. El presidente de Moderna, de la firma Moderna que hace vacunas, Stephen Hogue, afirmó que cree que las vacunas de refuerzo que llevan genes dirigidos específicamente a las mutaciones de la variante Omicron recientemente descubierta, serían la forma más rápida de abordar cualquier reducción prevista en la eficacia de las vacunas. En caso de tener lista la vacuna contra esta nueva cepa o esta nueva variante, Moderna tendría que solicitar autorización a la FDA en los Estados Unidos. El expresidente argentino Mauricio Macri fue procesado por presunto espionaje cuando era jefe de Estado a familiares de los 44 marinos muertos en el hundimiento del submarino militar ARA, San Juan, en 2017. Indicó este miércoles el juez a cargo de la investigación Macri es acusado del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor en virtud de haber posibilitado la producción de tareas de inteligencia ilegal. Estas son las noticias más importantes del día de hoy. Le invito para que siga con nosotros. De saluda, Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7 con 7, 7, de la noche con 7 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Las 10 de la noche con 7 minutos en Argentina. Fíjese que nos escuchan y nos ven en Argentina, en la parte sur, 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 sur de Argentina, rumbo a Bariloche, ¿sí? Mucho, muchos saludos para nuestra querida radioescucha Sofía, ¿sí? me, me da mucho gusto saludarte, estimada Sofía, ahorita le voy a decir cuál es el, el apellido, Sofía Guzmán, ella y toda su familia nos están viendo y escuchando allá en la parte más austral de Argentina, entonces desde aquí les enviamos un enorme abrazo y gracias por estar con nosotros. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, Javier Ruiz, adelante, ¿en dónde te ubicamos?,
4: Gracias, Jesús Martín. Justamente continuamos recorriendo la zona centro. Ya lo adelantabas, continúa colapsado, pues, varias calles y avenidas, principalmente, que conectan al primer cuadro de la capital. Muchas personas que eh, han salido, pues, desde este primer, tercer informe de gobierno, pues, han salido ya justamente a tomar estos vehículos, estos camiones que estaban estacionados, tanto en estas calles como en Paseo de la Reforma, Bucareli, parte de la Avenida Hidalgo, incluso también alcanzamos a observar hace unos momentos algunos ya en el eje central Lázaro Cárdenas. Eso está provocando que el avance sea complicado, aunado a ello, pues el constante cruce de bastantes personas que llegan a este punto, hay que evitar, pues principalmente la zona del eje central las el paseo de la reforma, avenidas como 20 de noviembre, la avenida Bolívar, también la avenida José María Zaga, pues prácticamente todo este perímetro está totalmente colapsado. Alguna alternativa que podemos sugerirle al auditorio es utilizar insurgentes, el avance es un poco más aceptable para quien desee llegar a los ejes 1 y 2 norte, como en el sentido opuesto hacia el paso de la Reforma, a la avenida Chapultepec, o bien para llegar también a la zona del viaducto Miguel Alemán. Y finalmente el eje 1 norte, también ya con avance complicado, es que muchas personas están utilizando esta avenida como alternativa para evitar el Zócalo, lo que está provocando que el avance sea lento para llegar en dirección hacia la zona del circuito interior. De momento, Martín, ese es el reporte que tenemos.
3: Gracias por la información, Javier Ruiz.
4: Estamos
3: atentos por la noche. Gracias, muy buenas noches. Vamos con nuestro compañero Gerardo Galicia. ¿En dónde te ubicamos, Gerardo?
5: Justo sobre la avenida Chapultepec, Jesús Martín, excelente noche y tenemos información para nuestros amigos que se mueven hacia la zona del circuito Bicentenario. El avance realmente es aceptable si dejan atrás el eje 1 poniente en su tramo, la avenida Cuauhtémoc o Bucareli, y esto ocurre hasta la avenida de los Insurgentes. Ya pasando Insurgentes, el desplazamiento es un tanto complicado, hemos alcanzado velocidades cercanas a los 30 kilómetros por hora y en el sentido opuesto van a encontrar con similares condiciones. Dejando atrás Insurgentes, el avance mejora si se dirigen a la avenida Cuauhtémoc eh, o bien en su tramo Bucarelli. Eh, de momento Jesús Martínez el reporte, seguimos muy muy
3: pendientes. Muchas gracias por la información Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Alan Rodríguez, adelante Alan, ¿en dónde te ubicas? Jesús Martín, amigos, muy buenas
1: noches, en estos momentos todavía continúan las severas afectaciones por la retirada de personas que han viajado hacia la zona centro de la Ciudad de México, severamente afectada la avenida Pino Suárez con avance lento por la parte de los autobuses que se dirigen hacia la zona de Calzada San Antonio Abad, en dirección hacia el viaducto, y continúan hacia la zona sur de la capital, perdón, también la avenida Vertis a partir de Arcos de Belén hasta la zona de viaducto presenta avance lento, en su sentido contrario también el avance en estos momentos ya es constante, sin embargo, al acercarse a la zona del primer cuadro de la capital, el avance empeora y también pues mucha precaución porque en este primer cuadro de la capital tenemos un gran número de personas deambulando en el arroyo vial vehicular. Por lo pronto, el reporte que tenemos.
3: Muchas gracias por esta información, Alan Rodríguez. Continuas el bueno. 21. Hasta luego. Son los autobuses, son centenares de autobuses que acarre... perdón, llevaron a estas personas desde varios puntos de la República Mexicana hasta el Zócalo y ahora ya los llevan de regreso a sus a sus lugares de origen, principalmente la zona metropolitana del Valle de México, municipios del estado de México, algunos de Guerrero, los más lejanos de Puebla, de Veracruz. Sí, hay, hay este, autobuses que vienen de Michoacán, que vienen, muchos de Guerrero por cierto, Sí. entonces este, sí, eso es lo que está pasando en la Ciudad de México, hay muchos autobuses que están llevando ya las personas que fueron al, al Zócalo, la, ya los llevan directamente a su lugar de origen, ¿sí? y eso es noticia, usted lo puede ver. Es más, a través de mi cuenta de Twitter, MX, le estoy invitando a que me comparta fotografías de los autobuses que ya van abandonando y se van rumbo a las autopistas, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oriente hacia el oriente y hacia el poniente. Entonces le invito para que me envíe sus fotos en mi cuenta de Twitter, MX. Me da mucho gusto saludar a Antonio Anistro, nuestro compañero reportero, usted lo conoce, ha visto sus entregas en el Heraldo Televisión sobre la FIL, sobre la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Antonio Anistro, qué cobertura has hecho eh, de lo que ocurre en la FIL. Bienvenido, muy buenas noches.
0: Jesús, un gusto saludarte desde la Silva de Guadalajara, como bien comentas. Y te platico que Heraldo Miller Group llevó a cabo la presentación este día aproximadamente a la una de la tarde de cuatro publicaciones verdaderamente fantásticas. Uno a la vista, porque recordemos que también estos libros que ya conocemos tú y yo son eh, de arte, son con pastaduras, son pero verdaderamente fantásticas. Y bueno, a la lectura tampoco también eh, ni se diga. Te voy a dar una pequeña reseña de lo que se presentó y sobre estas obras. Por un lado... Se presentó tal cual el monero humorista de nuestro compañero Juan Alarcón. Imperdible también plasma la sátira política y de la vida cotidiana a través del humor... Gráfico, también se presentó la publicación de GastroLab, cocina que inspira, que retrata parte importante del mundo gastronómico contemporáneo en México, que vamos a encontrar en esta publicación en particular, bueno, principalmente a 16 chefs que definen con humor y entusiasmo lo que la cocina representa para ellos. Además, como parte de esta presentación en la feria Internacional del libro en su edición número 35, Heraldo Miria Group presentó 500 años, Moctezuma Cortés, el encuentro con las publicaciones Pluma y Plomo, Plomo y Pluma, que describen qué sucedió antes de que lograra Cortés llegar a Antemoctezuma el 8 de noviembre de 1500, 19 y donde se plasma parte de la historia de este país y hablando de cultura Jesús, eh, te comento que también se presentó el segmento, el suplemento Cúpula de Arte y Cultura que se encuentra los martes en el periódico del Heraldo y en las distintas plataformas. Jesús, en esta presentación estuvieron eh, Alfredo González director editorial de Heraldo de México el monero Juan Alarcón el chef Israel Aréchiga también en Melisa Moreno, editora de Artes y de Cúpula además de Salvador Vera, editor en Most Wanted Group y bueno, nuestro compañero Javier Solórzano fue la persona encargada de moderar y de llevar esta charla. Jesús, si alguien ahí que nos está escuchando anda por acá por Guadalajara y quiere eh, adquirirlos, estamos en el stand de acá de Heraldo Mira Group o si no, también en la página del Heraldo de México y a la que todos conocemos también por redes sociales. Ahí hay información para adquirir estos libros que la verdad son imperdibles, Jesús.
3: Bien, pues eh, muchas personas han ido a la fil. ¿Cómo has visto tú la, la llegada de personas? ¿Cómo has visto la afluencia en, en estos días? Fíjate que hoy
0: apenas este día se notó un poco más, lo que pasa es que están divididos precisamente para respetar la, la, la sana distancia y el aforo en el lugar aproximadamente entran de 9 a 2 de la tarde, hay un break y luego entran más personas de 4 hasta 8 de la noche. Entonces, eh, la, la entonces, si está este vaya con concurrida con solamente. Eh, pero está con con este con, con la distancia de vida y, y, y te voy a decir Jesús que también para el lado B tenemos este bueno, desde Ema Coronel que está en tendencia ahorita con este libro el Principito que se está leyendo todavía
3: Correcto, gracias por la, la información, gracias Antonio Anistro cuídate mucho por allá en Guadalajara Gracias Jesús, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Si va usted a la FIL de Guadalajara, va a encontrar el stand del Heraldo de México con las frecuencias de nuestra emisora en Guadalajara, 100.3 de frecuencia modulada en Guadalajara. Un saludo a todos mis amigos del Heraldo Radio Guadalajara, a quien les envío un abrazo, un enorme saludo, un reconocimiento por su trabajo para ser de la FIL. Y la presencia del Heraldo Radio en Guadalajara, una de las más destacadas, de las más comentadas, tenemos un stand extraordinario, enorme, muy bien plantado, con las mejores voces y con mis compañeros que están, vaya, entregados ¿no? a, a la transmisión, a la difusión de la FIL, es decir, el Heraldo de México está involucrado en todo lo que es la lectura, la cultura a través de estas ferias, y bueno, pues una felicitación a mi compañero Javier Solórzano que me dijeron que hizo una exposición extraordinaria que condujo el evento de una manera muy, muy interesante. Entonces, Javier Solórzano, enormes saludos y felicitaciones y a todos mis compañeros que están transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro un reconocimiento por el trabajo y poner en alto, evidentemente, bueno, la imagen de nuestra compañía, pero sobre todo poner en alto le, el... Eh, el hecho de leer, la lectura, el que podamos promoverla, fomentarla a través de estos ejercicios culturales de talla internacional. Heraldo de México, en la Feria Internacional del Libro, en la ciudad de Guadalajara. las 7 con 16. <coughs> la 7 con 16, hora del Centro de la República Mexicana. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la prohibición de sembrar, cultivar y cosechar marihuana. Sí cannabis, cannabis, esa no, no la vuelve menos mortal, ¿eh? decirle cannabis, no, 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 marihuana señores, pero de manera específica el cáñamo con fines industriales, por unanimidad los integrantes de la sala ampararon a la empresa Desart MX contra los artículos de la ley general de salud y el código penal federal, que prohíben esta práctica, pues consideran que esto viola el derecho humano de la libertad del trabajo y la libertad del comercio, Nada más que cuando esta empresa esté quemando el cáñamo de marihuana, no, pues ni se acerquen, ¿no? Sí, O va a haber algunos que se acercan y le, le van a dar el golpe ¿no? ahí afuera de la, de, de la fábrica, ¿no? Donde están quemando el cáñamo de marihuana. Pero bueno, finalmente lo van a poder hacer en la libertad del trabajo y en la libertad del comercio y la industria. Y también informarle que este miércoles México y Estados Unidos anunciaron en el nuevo marco de cooperación para el desarrollo de Sembrando Oportunidades que aborda causas fundamentales de la migración irregular y proveniente de El Salvador, Guatemala y Honduras. A través de un documento difundido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, se detalla que la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional planearán la coordinación de recursos y experiencia para ayudar a los ciudadanos de El Salvador, Guatemala. Malay, Honduras, a construir futuros prósperos en sus comunidades de origen. Zona 7 con 18, escuche usted el Heraldo Radio.
0: Ruta 2022
3: Estamos rumbo al proceso electoral del año 2022. Lo central del proceso electoral del año que entra es la renovación de seis gubernaturas en el país... Tengo comunicación en estos momentos con Cuauhtémoc Ochoa, él es diputado morenista, es diputado por el Movimiento de Regeneración Nacional y aspirante a la candidatura de ese partido para el gobierno del estado de Hidalgo. Cuauhtémoc Ochoa, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido.
9: ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Buenas noches, un saludo a tu auditorio.
3: Pues eh, los aspirantes y precandidatos de Moreno en el Estado de Hidalgo va, van a tener una encomienda enorme, ¿no? Quitarle al PRI un Estado pues, prácticamente hegemónico, ¿no? ¿Cómo lo están viendo ustedes y de qué manera están preparando todo el proceso de campaña, Cuauhtémoc cochoa Fernández?
9: Pues mira, eh, como dices, 94 años que el PRI ha gobernado en el Estado. Hemos estado en un retraso en la parte de desarrollo sustentable eh, la gente tiene que ir a buscar oportunidades a otros estados cuando el estado de Hidalgo es un estado próspero ¿no? nos conectamos con el sur, con el sureste con el centro del país y la gente tiene que ir a buscar oportunidades a Querétaro, a Puebla cuando en nuestro estado hay desarrollo, tenemos petróleo, tenemos agua, tenemos campo eh, Ahora sí que el desarrollo ha sido no como lo quisiéramos nosotros los hidalguenses y en esta 2022 yo estoy seguro que en Morena y esperando que las aspiraciones de Cuauhtémoc Ochoa puedan ser eh, para llegar a ser eh, candidato a gobernador y ganar esta elección.
3: Ahora, eh, la contienda interna, ¿cómo, ¿cómo se va a resolver en Morena para esta candidatura en el estado de Hidalgo?
9: Pues mira, ha habido ya eh, dos procesos el Consejo estatal, el, el Consejo Nacional. Estamos esperando que el Comité Nacional de Elecciones eh, nombre a los seis aspirantes para contender en una encuesta. Esta encuesta determinará el candidato, ya sea mujer o hombre, a la gobernatura del estado de Hidalgo. Aquí lo importante mencionar es que Cuauhtémoc ochoa tiene la capacidad de poder gobernar. Eh, he sido secretario de obras, secretario de turismo, subsecretario ...dos veces diputado federal... ...conozco los 84 municipios del estado... ...sé lo que le duele hoy a nuestro estado... ...sé de la importancia que el estado de Hidalgo tiene... En cuestión, eh, ...en cuestión de desarrollo en la parte de la agricultura... ...hoy Hidalgo... ...el 50% del consumo de las frutas y legumbres... ...se dan en nuestro estado... ...pero tenemos un problema... ...porque existen la gente que comercializa los, los productos... ...y exprime a la gente del campo... Lo que tenemos que buscar es el vínculo directo del agricultor con el comerciante para poder ¿qué? hacer que ellos puedan generar desarrollo, generar empleo, y de esta manera contribuir con el enorme desarrollo que tiene nuestro Estado.
3: Ahora, hablar de lo que tiene el Estado, y sobre todo en el tiempo en el que estamos en la reactivación económica, claro, si lo, lo permite Omicron, ¿eh? porque ahí viene Omicron y esperemos que no sea tan... Tan grave como Delta. Pero bueno, dejemos esto de alguna manera de, de, de paralelo a lo que es la reactivación económica. ¿Cuáles son las vocaciones del Estado de Hidalgo? ¿Cuáles son las áreas económicas que buscarían ustedes impulsar?
9: Mira, tenemos un enorme campo en la parte agrícola. También tenemos lugares bellos de naturaleza importante, como es la Huasteca, que aparte es un es una región del Estado que, que merece desarrollarse. ...que la capacidad del turismo, como tú lo sabes... ...a nivel mundial, a nivel estatal... ...eso pues es un importante ingreso de rama económica... ...para poder generar empleos... ...para poder generar desarrollo... ...y el Estado de Oro tiene ese potencial en la Huasteca... No ...tenemos un vecino estado como San Luis Potosí... ...donde hoy recibe una gran cantidad de turísticas... Por, ...de turismo, por lo que representa hoy la Huasteca... ...es la misma orografía, la misma geografía... ...la que tenemos en nuestro estado... Y eso es lo que podemos nosotros eh, potencializar para generar el desarrollo y de esta manera contribuir con algo que sucede en todos, los, en todos los estados de la República, más en nuestro estado, que es la desintegración familiar por la falta de oportunidad. Y es lo que nosotros queremos recuperar para que podamos generar que esa desintegración se vuelva integración y podamos desarrollarnos. no Un tema importante también es el tema de la salud, que Hidalgo padece mucho en ese sentido, y tenemos que contribuir para que puedan existir más medicinas para que puedan existir más. Pero todo esto eh, tiene que venir con una transformación que se va a dar del año que entra y la, la transformación tiene que venir de la mano de un desarrollo económico para poder salir adelante y buscar lo que hoy nosotros queremos en esta alianza que tendremos con los otros partidos políticos. Pero que será una alianza ganadora
3: ¿no? Correcto, bueno pues estaremos muy atentos De cómo se defina este esta carrera En el estado de Hidalgo Por parte del Movimiento de Regeneración Nacional Cuauhtémoc Cochoa, muchas gracias Por este tiempo para el auditorio del Heraldo Radio
9: Yo te agradezco la entrevista Y un saludo a tu auditorio y Buenas noches,
3: Hasta luego, muy buenas noches Son las 7 con 24 ya Voy a ir a los mensajes, voy a ir a los anuncios eh, estamos muy atentos con nuestros compañeros reporteros sobre todos los conflictos vehiculares generados por los autobuses, centenares autos, autobuses, que están saliendo de la zona del Zócalo, ya cada vez más desalojado, ¿sí? eh, y bueno, pues estaremos pidiéndole a usted, y le estoy pidiendo que tenga mucha, mucha paciencia ante esta contingencia vial. Se trata de que llegue con bien a su destino, no se me desespere por favor. Y aquí lo acompaño con las noticias, voy a los anuncios y regreso enseguida con más información sobre Omicron, sobre el Día Internacional de Combate contra el SIDA, hay información importante que ha dado a conocer el Instituto Mexicano del Seguro Social sobre este tema, regreso con ello después de los mensajes. <música>
2: Escucha las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Ah,
3: primero, finanzas, ¿no? Ya son las 7 y media, las 19 horas con 30 minutos, las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Agradezco a una gran cantidad de personas que nos escuchan en las calles, en el transporte público, que me han estado enviando fotografías de cómo se encuentra la vialidad a esta hora de la tarde en las inmediaciones del centro de la ciudad. Me han enviado fotografías donde, bueno, las mismas fotos hablan por sí mismas. Así que si las quiere ver, le invito a que entre a mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín Mx, arroba Jesús Martín MX, tiene tiene que verlas para que vean cómo está el tránsito de la Ciudad de México a esta hora de la noche. Arroba Jesús Martín MX. Tenemos toda la información de Economía y Finanzas con
11: Héctor Vieira. La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este miércoles con una ganancia del 0.62% al sumar 308.44 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 50.007.16 unidades al registrarse ganancias para 233 de las 776 firmas que cotizaron en la jornada. En Estados Unidos, Wall Street cerró con pérdidas generalizadas, ya que el Dow Jones retrocedió 461.68 puntos, que lo colocó en 34.022 Unidades. Por su parte, el Standard Poor's se dio 53.96 puntos para quedarse en 4.513.04 unidades, en tanto el Nasdaq perdió 283.64 puntos, con lo que se quedó en 15.254.05 unidades tras confirmarse el primer caso de la variante Omicron del coronavirus en territorio estadounidense. En el mercado cambiario, el peso mexicano se recuperó 0.09% frente al dólar estadounidense, al cotizarse en 21 pesos con 29 centavos a la compra y en 21 con 38 centavos a la venta en ventanilla... ...el euro por su parte se cotizó en 23 pesos con 69 centavos a la compra... ...y 24 pesos con 34 centavos a la venta. El Banco de México recortó del 6.2 al 5.4%... ...su pronóstico de crecimiento económico para este año... ...y del 3.2 al 3% para 2022... ...debido a un desempeño menor de lo esperado en el trimestre... ...entre julio y septiembre... ...por lo que el nivel objetivo de la inflación y el crecimiento prepandemia... ...podrían recuperarse hasta 2023. Por su parte la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico recortó la expectativa de crecimiento nacional del 6.3 al 5.9 y advirtió que el panorama aún resulta incierto debido a los recientes niveles de inflación y una posible cuarta oleada de la pandemia de COVID-19, lo que aplazaría la recuperación económica mexicana hasta 2023. El Consejo Coordinador Empresarial anunció un incremento del 22 en el salario mínimo para el próximo año, lo que significa que en la zona libre de la frontera norte será de 260 pesos con 34 centavos, mientras que en el resto del país, será de 172 pesos con 87 centavos, tras llegar a un acuerdo con el gobierno federal. El Banco de México anunció que durante octubre ingresaron al país 4.818.6 millones de dólares en remesas, lo que representa un alza de 9.29% respecto al mes previo y con lo que alcanzó un nuevo máximo histórico, para llegar a un acumulado en lo que va del año de 42.168.4 millones de dólares. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira.
3: Muchas gracias Héctor Vieira por toda la información de Economía y Finanzas. Nutrido ¿eh? en materia de Economía y Finanzas. Y ahora que precisamente... Estamos eh, hablando sobre este asunto de los efectos de Omicron. El primer caso de COVID-19 en la mutación Omicron en Estados Unidos se detectó en una persona previamente proveniente de Sudáfrica que viajó a California el 22 de noviembre, informó la Agencia Federal de Centros de Control y la Prevención de Enfermedades. La persona infectada presenta el cuadro de vacunación completo, presenta síntomas leves y ya está en cuarentena. La Casa Blanca dijo que las vacunas existentes proporcionan cierto nivel de protección ...contra Omicron y se recibió una tercera dosis, la protección es aún mayor... ...por lo que pidió calma, calma la población. Pues sí, calma, pero están cerrando aeropuertos. Calma, no permiten la entrada de nadie que provenga de Sudáfrica. Calma, hay un mexicano que está varado en Mozambique, no puede salir. Calma, entonces, ¿por qué los países europeos...? ¿Qué saben los países europeos de Omicron...? Que han decidido nuevamente paralizar la economía y cerrar sus países y sus fronteras? Es pregunta nada más. En otras noticias, Arturo Saldívar, quien es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está recordando en sus redes sociales 12 años, 12 años al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Arturo Saldívar dice que ha tratado de honrarlo todos los días. Arturo Saldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, destacó en sus redes sociales sus 12 años en su cargo al mencionar que ha tratado de honrarlo todos los días. Además mencionó que a pesar de las resistencias, se han abierto las ventanas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que entre el aire fresco a la sociedad o el aire fresco de la sociedad, el aire nuevo de los jóvenes, el aire de las doctrinas modernas sobre los derechos fundamentales y la interpretación constitucional, lo que escribió en sus redes sociales Arturo Saldívar a propósito de sus 12 años en esta institución. Son las 7.35 hora del centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar a Arturo Pichardo, quien es director médico del corporativo de Fundación Teletón. Me da mucho gusto saludarlo, Arturo Pichardo, bienvenido.
6: Muchas gracias, Jesús Martín. Muy buenas noches a usted y a todo su auditorio.
3: Pues en, en el marco del Teletón, que ya va a cumplir, ¿cuántos? Veintitantos años, ¿no? Son como... cinco, años. años. El primer cuarto del siglo de siglo del Teletón se emprendió desde ese entonces una cruzada en favor de las personas que necesitan apoyo por algún tipo de discapacidad. ¿Qué tanto hemos avanzado en estos veinticinco años con el Teletón, con las políticas de salud en nuestro país y cuáles son los retos que tenemos hacia adelante?
6: Bueno, creo que hemos avanzado bastante, ha sido un camino medio tortuoso, pero, pero creo que las personas con discapacidad han logrado, primero que nada, la visibilización, el reconocimiento y más importante, a través de, de esta unión, sociedad, teletón, gobierno, su acceso a los servicios de salud, aunque sea todavía de forma limitada, pero ya, ya tenemos una infraestructura que hemos construido con, a lo largo de estos 25 años que le da servicio le ha dado servicio a más de 100.000 niños y familias y que todavía tenemos muchos pendientes, muchos pendientes eh, hacia adelante con la inclusión de las personas con discapacidad, la plena inclusión y el goce de todos sus derechos a la educación, al, al trabajo, a la salud, a, a muchas cosas que todavía como sociedad tenemos pendientes. Hay que recordar que la discapacidad es una interacción que se da entre las, los limitantes que pueda tener una persona desde el punto de vista de movilidad, de visión, de audición, cognitivas, con el entorno en el que vive. Eh, y en ese sentido creo que es donde más tenemos que, que hacer todavía además de seguir eh, ayudando al acceso a, a la salud, a la rehabilitación, a la, a la alta especialidad para su atención, tenemos como sociedad que mejorar eh, y eliminar las barreras de todo tipo que tenemos, no no solo las que vemos, las físicas arquitectónicas, sino también las culturales y, y sociales.
3: El, el, el asunto es un reto para la sociedad, para los gobiernos y para organizaciones como lo es el Teletón. ¿Qué tanto se puede avanzar con el crecimiento de los casos de discapacidad en función del crecimiento poblacional, Arturo Pichardo?
6: Bueno, la, la discapacidad es algo con lo que vamos cada día a vivir más. Eh, somos una población como país que cada día envejece más y que cada día tiene menos jóvenes. Por un lado, tenemos que seguir trabajando en la prevención, en la detección temprana de aquellos niños que nacen con factores de riesgo de aquellos niños que sufren accidentes, de aquellos niños que tienen una mala o deficiente atención durante el embarazo materno y al nacimiento. Y por otro lado, tenemos que ver que todos, en algún momento, por el avance que tienen eh, la expectativa de vida y las enfermedades metabólicas que nos aquejan como población, que es otra epidemia que vivimos desde hace mucho en el país, pues nos van a conducir... A, a muchos a, a tener problemas y limitaciones para nuestra participación en, en nuestras actividades. Entonces, es un tema que tiene que estar presente, que tenemos que ir eh, mejorando, adaptando, aprendiéndole todos y todos facilitando eh, que, que todas las personas tengan acceso.
3: Mm. Ese es el asunto, ¿no? La cobertura para las personas que necesitan este este apoyo. Actualmente, ¿qué porcentaje de la población con algún tipo de discapacidad alcanza la cobertura? Hablando la del gobierno federal y hablando también la que ofrece Teletón.
6: La verdad es es una cifra muy difícil de establecer. Sabemos por, por los datos que tenemos de la última encuesta nacional de población que más o menos el 15% de la población tiene algún tipo de discapacidad, pero eh, este, esta encuesta no contempla a los menores de 5 años por el tipo de criterios que se tomaron para, para hacerla, que para nosotros como teletón corresponde a una tercera parte de, de la población que atendemos, por ejemplo. Y por otro lado, sabemos que la, las instituciones eh, de atención en salud no tienen la infraestructura en rehabilitación eh, para atender la, esta a este 15% de la población. Quizá eh, el sistema nacional eh, DIF, nosotros como Fundación Teletón somos los que más eh, cobertura tenemos a nivel nacional. De, en cuestión ya de alta especialidad pues estamos nosotros y están los, los institutos de, de salud, el Nacional de Pediatría, el Instituto Nacional de Rehabilitación, el Hospital Federico Gómez para atender niños y en realidad este el, 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 hay un hospital del, del también de las Fuerzas Armadas de Sedena, pero en realidad no, no tenemos un porcentaje aproximado de cuánto estamos atendiendo. Nosotros hemos a lo largo de estos 25 años atendido a, a 120 mil niños y familias. Si vemos el, el número de la población que tenemos, pues realmente nos hace falta por cubrir a muchísimos. Uh
3: -huh. Sí, 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 el, el trabajo es... Además de, de, de muy grande, va creciendo el reto, entonces año con año sin duda alguna. Bueno, pues yo quiero agradecer mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio, Arturo Pichardo, y estaremos muy atentos del Teletón de este año.
6: Muchas gracias Jesús Martín por este espacio, y pues nada más si me permite invitar a toda la gente a que siga apoyando como todos los años lo ha hecho, que se sumen más, porque, como lo acabamos de platicar, esta es una tarea que todavía falta mucho por hacer en el país.
3: Sin duda alguna, falta todavía mucho por hacer. Arturo Pichardo, gracias.
6: Gracias, buenas noches. Hasta la próxima, gracias, buenas
3: noches. Él es director médico corporativo de Fundación Teletón. Son las 7.42, las 7.42 horas del Centro de la República Mexicana. Hoy es 1 de diciembre... Y no podemos dejar de lado lo que recordamos un día como... Este día es importante, ¿por qué? Porque estamos recordando que es el día mundial de la lucha contra el SIDA. Aquí lo importante es hablar de la salud, de la salud de la sociedad... Y bueno, pues el Instituto Mexicano del Seguro Social lanzó el protocolo de atención integral del VIH y se coloca a la vanguardia en la atención a pacientes que viven con esta enfermedad. Este protocolo consiste en acciones de prevención, diagnóstico, tratamiento y reincorporación en beneficio de más de 79 mil derechohabientes que son atendidos eh, por VIH. La doctora Célida Duque Molina, directora de prestaciones médicas, destacó que el Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta con la estrategia Profilaxis a preexposición viral, que consiste en la realización de pruebas de tamizaje, además de la terapia de profilaxis post-exposición viral para pacientes que han tenido exposición a fluidos infectantes. Así lo comentó la propia directora de prestaciones médicas del Seguro Social, Célida Duque Molina.
1: Hoy en el EPREP se han atendido más de 1.300 personas. Y como les comentábamos, estamos justamente en el momento de la terapia de lanzamiento profilaxis post exposición viral. Esta terapia nos ha permitido incrementar el beneficio de aquellas personas con riesgo en la exposición, siendo un tratamiento efectivo si se administra las primeras 72 horas de la exposición, reduciendo así hasta el 80% de la posibilidad de adquirir la infección.
3: Reduciendo entonces el porcentaje para adquirir la infección. Pero ¿sabe que Se está avanzando a pasos agigantados en el tema del SIDA, del VIH. Hace unos momentos le decía a usted que ya quitese de la mente de que el CID es una enfermedad mortal. Ya no es una enfermedad mortal. Quien lleva una adherencia al tratamiento de síndrome de inmunodeficiencia adquirida convierte su enfermedad en crónica. Ya no es mortal. Pero, ¿qué es lo que se visualiza para el futuro con este virus y este padecimiento? Me da mucho gusto saludar a Mariano Rivapalacio, como todos los miércoles, con bienestar H. Estimado
7: Mariano, qué gusto saludarte. Bienvenido. Muy buenas noches. Querido Jesús Martín Mendoza, ¿cómo estás? Muy buenas noches, amigos del Heraldo Radio. Pues sí, Jesús Martín, vamos a complementar esta información que acabas de compartirle a la audiencia porque tú bien ya lo dijiste, este miércoles 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el VIH y este año, Jesús, pues tú lo sabes, se cumplen prácticamente 40 años de que el virus hizo su aparición en el planeta. Estamos hablando de que se trata de la primera gran pandemia contemporánea ...que se ha vuelto crónica y en muchos aspectos no ha cambiado absolutamente para nada, Jesús. Y con esos aspectos yo me refiero a la estigmatización y discriminación que en pleno año 2021... ...miles de personas que viven con VIH sufren prácticamente todos los días. Tampoco hay una vacuna, aunque su elaboración se encuentra en fase 3, eso sí hay que decirlo, Jesús... ...se encuentran... ...bueno, tienen muchos años... ...trabajando en, en diferentes eh, proyectos... ...pero en estos momentos... ...en una vacuna se encuentra en fase 3... ...y se prueba en México... ...y siete países... ...tampoco hay una cura... ...pero se si han hecho esfuerzos clínicos impresionantes... ...eso sí... ...para mejorar la calidad de vida... ...de quienes son diagnosticados... ...como tú también lo decías... ...hoy la mayoría... ...tiene una vida prácticamente normal... ...con su tratamiento... ...no se mueren de VIH... ...a tal grado que la ONU coordina los esfuerzos para que en el 2030, o sea, prácticamente nueve años, Jesús, se elimine la transmisión del virus que ha cobrado la vida de más de 35 millones de personas en todo el mundo. ¿Qué hay de México? Las acciones implementadas para el combate al virus de inmunodeficiencia humana Avanzan en el cumplimiento de las metas de 2020 y 2025, pero como todos ya sabemos, llegó el COVID-19 y pues se atrasaron muchos proyectos. Sin embargo, la gran meta es la eliminación de la transmisión en menos de una década. Ese es el objetivo que se tiene contemplado a nivel nacional y a nivel mundial. Según el investigador Roberto Vázquez Campuzano, miembro del Departamento de Enfermedades Emergentes del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, el VIH Jesús no empeoró con el COVID. En estos momentos se tienen registrados 320 mil casos en nuestro país. El año pasado, en plena pandemia... Hubo poco más de nueve mil procesos nuevos, y en lo que va del 2021, que ya casi acaba, se diagnosticaron seis mil quinientos nuevos casos en nuestro país. ¿Y esto qué nos dice Jesús? Agrego un dato relevante, amigos del Heraldo Radio: en el mundo, y eso incluye a México, solo el 84% de las personas que han contraído VIH lo sabe. Hay por ahí unos 16% que desconoce que tiene la enfermedad. Recordemos que el VIH se transmite vía sexual, vía sanguínea y en algunos casos perinatal. Ahora, hablemos de la vacuna contra el VIH, que como ya comentaba, está en fase 3 de experimentación. Lograr una vacuna, Jesús... Tú lo sabes, sería un salto enorme en la prevención de su transmisión. El laboratorio que se encuentra trabajando en ella ha denominado al proceso proyecto mosaico y utiliza diferentes antígenos del virus combinado. Es una sustancia que se está probando en ocho países, entre ellos México, y se espera que en dos o a más tardar tres años ya se tengan los datos suficientes para saber si hay algún efecto sobre la población que se la ponga. Por último, comentarte a Jesús Martín que la infección por VIH ha repuntado más en las mujeres en los últimos años y aclarar la diferencia entre VIH y SIDA. El VIH es la infección como las que produce cualquier virus que pasa por varias etapas y el SIDA, es el estado más avanzado de esa infección, donde el sistema inmune pues, va perdiendo su capacidad de respuesta y se presentan infecciones oportunistas. Pues con estos datos, querido Jesús Martín Mendoza, amigos del Heraldo Radio, quería compartir con todos ustedes esta información que sabemos es muy importante. Prácticamente 40 años de este virus, no se ha llegado todavía una vacuna. Hay esperanza, ojalá de verdad no pase más de cinco o seis años para que ya se pueda tener una vacuna uh -huh. y se pueda aplicar a la población en general, querido Jesús Martínez. Hemos
3: tenido que esperar casi medio siglo ¿eh? para que llegue ¿Sí? la vacuna en del caso del SIDA. Y vaya información de último momento que nos estás compartiendo, Mariano. Regálanos tus
7: redes sociales para que el público te pregunte y te siga. Por supuesto que sí, querido amigo. Estamos en Twitter arroba JM Riva Palacio, arroba Rivapalacio y también en Facebook, Mariano Rivapalacio Yáñez, ya cualquier cu cuestión, yo directamente la contesto. Correcto,
3: Mariano, muchas gracias por esta información, que la pases muy bien y que tengas muy buenas noches. Gracias Jesús, buenas noches a todos. Hasta luego, que te ve muy bien. Son las con 7.49, hoy con la idea de que usted se encuentre saludable en todos los sentidos. eh. En todos los sentidos, me interesa que conozcas sobre estos asuntos, fíjense que hoy tengo aquí en el estudio, bueno a través de la línea telefónica, al doctor Arturo, Hugo Arturo Manzanilla García, jefa del área de tumores urogenitales del Servicio de urología del Hospital General de México, doctor Manzanilla, gusto de saludarlo, bienvenido, muy buenas noches.
5: Muy
12: buenas noches, Luis Martín, para servirle. Hemos con estado tan entretenido, perdón. Con mi agradecimiento por permitirme difundir este, eh, algunos sí. datos de esta enfermedad tan importante para nosotros los mexicanos.
3: Estamos hablando del cáncer de próstata, estamos tan entretenidos con el COVID que hemos olvidado hablar de otros padecimientos a la opinión pública. ¿Cómo está la prevalencia de cáncer de próstata en México en comparación con otros países, doctor?
12: Se ve muy, muy concreto, te puedo comentar que el año pasado, a pesar de pandemia, se reportaron en México 26.742 casos nuevos de cáncer de próstata. Eso significa que cada día se están diagnosticando 80 hombres con cáncer de próstata en nuestro país. Y cada día también 20 hombres con cáncer de próstata
3: se van a morir por la enfermedad.
12: Esa importancia tiene esta terrible enfermedad para nosotros los mexicanos, Luis Martín.
3: Eh, ahora bien, eh, si tenemos en cuenta esto, ¿qué es lo que está provocando cáncer de próstata en México? ¿Es el estilo de vida? ¿Es la genética? ¿Es el crecimiento benigno? ¿Qué, qué, qué es lo que la produce?
12: El, el, el cáncer de próstata, por desgracia para nosotros los hombres, no es un problema único de México. Es un problema mundial, es un verdadero problema de salud en el mundo con decirte que eh, es una primera causa de muerte en hombres de antes de los 70 años de edad, en 112 países, y regularmente, año con año, el cáncer de próstata tiene una incidencia que está única y exclusivamente por detrás del cáncer de mama, que es otra tilde para nosotros, nuestra población del sexo femenino, a quien tenemos que brindarle toda nuestra atención igual, y por detrás del cáncer de pulmón. El cáncer de próstata regularmente está rangueando entre lo que es el tercero y segundo lugar después de estos dos cánceres que acabo de comentar. Pero cuando hablamos de mortalidad en hombres de 50 años, sin duda, es el número uno. Si, se detecta,
3: si se detecta un cáncer de próstata, ¿a tiempo es curable?
12: Por supuesto. Eso es muy importante que... Eh, nosotros tratamos de difundir en la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer y la Alianza Uniendo Fuerzas contra el Cáncer de Próstata. La única oportunidad que nosotros tenemos como especialistas para poder diagnosticar oportunamente, como muy bien lo mencionas, Luis Martín, es cuando el paciente acude con nosotros los especialistas. Para todos nuestros radioescuchas, si ya tienen 45 años y más si tienen el antecedente de haber tenido un familiar directo, hablamos de un padre, un tío o el abuelo que haya padecido cáncer de próstata, por favor, acudan con su médico en cualquier lugar que nos escuchen, porque él los puede orientar. Si eh, es, esta predisposición genética del cáncer de próstata se va a, a seis veces más la posibilidad de que un hombre desarrolle cáncer de próstata si en lugar de un padre o un abuelo son dos familiares directos en ascendencia que han padecido de este problema, Luis Martín.
3: Bien, pues yo le agradezco mucho el que seamos conscientes de esta información. Le agradezco mucho, doctor, que me haya tomado la comunicación el día de hoy. Y pues eh, gracias por mantenernos informados. ¿Alguna página de Internet donde el público pueda conocer más información sobre cáncer de próstata? Con,
12: con mucho gusto en la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer tenemos una página web así como también en la Alianza Uniendo Fuerzas contra el Cáncer de Próstata fácilmente pueden encontrarnos en este, en estas dos páginas.
3: Muchas gracias por este tiempo, doctor Manzanilla, que la, que la pase usted muy bien, gracias, buenas noches.
12: Agradecido Luis Martín y felicidades por esa calidad de programa que transmite día a día usted.
3: Gracias, doctor, que le vaya muy bien, hasta pronto. Hasta luego. Gracias, que le vaya muy bien. Bueno, son las 7.54, las 7.54 horas del centro de la República Mexicana. Quiero pedirle a usted que me escuche en el Valle de México, que tenga usted mucha paciencia para llegar a su casa, para llegar a su lugar de destino, Hay mucho tránsito, debido a que son, tengo entendido, cerca de 500, 600 autobuses que están circulando, llevándose a toda la gente que fue reunida en el Zócalo. Entonces, bueno, pues esto está conflictuando mucho la vialidad en la Ciudad de México. Maneje con paciencia, maneje con tranquilidad. Yo le invito a que esté usted muy pendiente de toda la información que le ofrecemos en nuestros servicios informativos del Heraldo Radio, el Heraldo Televisión, Heraldo Web. Y bueno, pues le invito a que mañana me escuche a las 2 por el 10. En el canal de televisión del Heraldo de México, canal 10.1 a las 2 de la tarde, a las 2 por el 10 y 6 de la tarde, en Heraldo Radio, con toda la información, con su servidor Jesús Martín Mendoza. Por su atención, gracias. Páselo usted muy bien y que tenga
2: muy buenas noches. Esto fue... Las Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio.